0: No hay respeto, no hay dignidad de mierda, sin valores algunos, sentirse pequeño es el primer paso, empieza a ver con otros ojos el mundo que te rodea, la realidad es diferente a la que uno mismo se crea, cielo, tierra, fuego y agua mandan en esta odisea, avisa una de planeta y todo lo que ello acarrea y son pirámides, arquímedes, miles de planes, señores del rock vagan por los mares, casquetes polares, salen minerales, glaciares y poblaciones, soy si el mundo lo controlan, cuatro bombas nucleares, no les afecta, sonríen, despierten todo, portadores de un veneno mortal que habla por sí si son Futuro incierto, pobrecito los nuestros No solo pagan ellos el daño que causan al medio con sus restos Secuestros, armas, caza por diversión Mi concesión con esta confesión Confecciono el dolor que yo producen este cuerpo pálido Sin sentido apático, lunáticos al pavo del cambio climático No entienden nada, no saben nada, lo quieren todo Van a acabar con el clima, con la cima de su nación, vitaminas, al mayor y un poco de comprensión Somos hijos de la madre naturaleza, no de un dios, no un Entienden nada, no saben nada, lo quieren todo, van a acabar con el clima con la cima de su nación vitaminas al por mayor y un poco de comprensión todos vamos en la bola que el universo proyectó contaminación, malversación, propagación de virus cuya intención es controlar la población es eh, nueva cuestión ciencia ficción, esto no es, no existe papá noel tampoco es el futuro perfecto que te quieren vender descaradura eso de chupar tanto del frasco no tratan como a peones, como a caballos en su establo y no es justo, van todos ricos, viven en sus circos solo compiten por ver quién pega más grande el pellizco por más que existo, no me desmoraliza. A esta farsa, salgan de sus casas y todos por una causa. Un movimiento no pausa si este mundo se colapsa. Fijo para expresar, para soltar lo que nunca me cansa. Saca pronto los clavos que si no se oxidan. No es tarde para ayudar, aunque la balanza ya se inclina. Determina quién eres, dónde vives, cuál es tu entorno. No seas un estorbo en el mundo que estamos viviendo. No entienden nada, no saben nada, lo quieren todo. Van a acabar con el clima, con la cima de su nación. Vitaminas al por mayor y un poco de comprensión. Somos hijos de la madre naturaleza, no de un dios, somos un no entienden nada, no saben nada, lo quieren todo, van a acabar con el clima, con la cima de su nación, vitaminas al por mayor y un poco de comprensión, todos vamos en la bola que el universo proyectó. No entienden nada, no saben nada, lo quieren todo, van a acabar con el clima, con la cima de su nación. Vitaminas, sal por mayor y un poco de comprensión. Somos hijos de la madre naturaleza, no de un dios, de un dios. No entienden nada, no saben nada, lo quieren todo, van a acabar con el clima, con la cima de su nación. Vitaminas, sal por mayor y un poco de comprensión. Todos vamos en la bola del universo.
1: buenos días buenas tardes buenas noches soy fernando rodríguez estamos en el grupo radio cómplices y estamos a viernes viernes 10 de diciembre del 2021 apenas semanas para que empiece navidad o para que termine el año según se quiera mirar pero también es tiempo de mirar lugares turísticos y algunos añoramos otros momentos de la historia de nuestras vivencias en vacaciones por eso, hoy Anabel, Alonso, eh, Anabel Olivares nos trae un gran programa, como siempre, este magazine, en el que nos va a hablar de eso precisamente. Vamos a recibirla. Buenas tardes, Anabel. Ah,
2: muy buenas tardes. No soy
1: Anabel Alonso, ¿eh? No, no, Anabel Olivares. Pero fíjate, eh, en parte se puede decir que eres una... Eh, precursora eh, Protagonista Como es ella en algunas de sus películas O de su teatro En este caso de la movida O de la vida turística de esta zona Y de esta comarca
2: es decir, ver eh, bueno, Anabel sé que por cierto A mí me encanta, una actriz que me encanta Me parece súper divertida con un gran talento No, no creo que nos esté escuchando Pero bueno, si nos escucha le mandamos un saludo eh, Bueno Bueno eh, más que eso podríamos hablar que sí que ha sido precursora en el turismo sostenible y en el ecoturismo en nuestra zona. El turismo, vamos, viene ya muy muy de lejos.
1: Sí, pero el turismo, eh, turismo como tal, pero ha ido evolucionando hasta que ha llegado ese turismo sostenible, turismo de cuidado, de respeto y sobre todo de educación, que es lo que hablamos aquí muchas veces en este programa, de que hay que dejar este turismo para generaciones futuras y ello significa cuidarlo ahora.
2: Eh, eh, sí, el turismo ha, ha sufrido una, una importante evolución, todavía le queda... El turismo es que es eh, un ente muy vivo, muy activo, se va adaptando a los tiempos, a la sociedad, no se puede entender el turismo sin entender la sociedad en la que vivimos, ¿no? Eh, todo, todo va eh, unido, ¿no? Entonces sí que es cierto que el turismo ha ido evolucionando a, a un tipo de turismo o de turista también que cada vez eh, se preocupa más por, eh, por la naturaleza, por el medio natural, por nuestro entorno y que busca algo más, un añadido más, algo que le enriquezca también como persona, no como individuo que, que sea algo más que el placer, no, eh, sino un placer educativo, un placer eh, de, de inclusión en el territorio, de cuidado del territorio. Entonces sí que es cierto que el turismo eh, todo ha ido evolucionando y sigue cambiando y sigue evolucionando y lo que le queda
1: Qué bonito, además estamos ya pendientes no solamente lo que he dicho de Navidad Sino que estamos pendientes de ese Fitur 2022 que esperemos sobre todo que sea un resurgir de ese turismo Un antes y un después, un punto y aparte y que salga mucho, mucho muy bueno turismo
2: Bueno, eh, la Feria Internacional de Turismo eh, de Madrid eh, pone sobre la mesa y en el escaparate, además de todas las propuestas de, lo, de los destinos más importantes a nivel mundial, eh, pues las propuestas de cada comunidad autónoma, como en nuestro caso, eh, donde estoy segura que los espacios naturales tendrán eh, cada vez más importancia en nuestros escaparates de, de, de la costa cálida. Vamos, segurísima.
1: Bueno, y vamos a empezar el programa hablando precisamente qué nos quieres comentar esta semana. Eh, agradecer también a los patrocinadores, como no, y sobre todo a todos los que están escuchando, tanto en el chat como en las redes, eh, en directo ahora mismo.
2: Además, si me lo permite, eh, tenemos nuevos patrocinadores... Eh, colaboradores, me gusta decir más porque es cierto que sin ellos este programa no se podría llevar a cabo y además, ellos son los grandes protagonistas. no eh, Quiero agradecer en especial a la Estación Náutica, a Mar Menor, que es uno de los nuevos patrocinadores. Adelantaré más adelante algunos alguno más, muy importantes. Eh, a Estación Náutica, a su apoyo a, a Terra, a Radio Cómplice en este caso también. Eh, porque bueno el turismo náutico y además es un orgullo, puesto que Estación Náutica fue el primer consorcio náutico eh, a nivel nacional, eh, que eso mucha gente no lo. No, haremos un programa específico de Estación Náutica con ellos para que nos hablen de cuál es su labor, sus socios, el trabajo que llevan realizando tantos años aquí. Además, que algunos de nuestros invitados también eh, puede, puede hablar un poquillo de ellos. Eh, fueron unos grandes precursores ¿no? de, del consorcio náutico en. ...en el Mar Menor, Estación Náutica Mar Menor... ...luego se, se llamó Cabo de Palos también... ...porque ahora también incluye... ...el turismo de buceo... ...y eh, precisamente bueno... ...quería agradecer primero también a Estación Náutica... ...a todos nuestros patrocinadores... Eh, ...como 24 Horas Summer Club... Eh, ...Workout Gym... Eh, ...La Manga... ...en fin, eh, a todos los que nos colaboran... ...La Manga Comercio por su apoyo al chat... ...en fin, todo, y a todos nuestros amigos... ...que nos escuchan, que nos mandan mensajes... Eh, y que bueno, cada vez son más Y de distintos sitios eh, El programa de hoy precisamente Está muy centrado en el turismo ¿no? Y en la historia turística eh, Bueno, yo en este caso lo he llamado La manga en los años 80 ¿no? Una época, digamos, dorada Entre comillas, para algunos será más dorada Que para otros eh, eh, De un cambio Y un boom turístico En la manga 70 y 80, pero en este caso Bueno, nos vamos a centrar en la manga En aquellos maravillosos años, ¿no? Eh, con dos invitados que, que bueno que formaron parte de ese mundo turístico eh, eh, en el cual Terra eh, bueno trabajamos y queremos seguir promocionando eh, aunque sea ecoturístico, pero bueno, ellos en los años 80 recordemos que el ecoturismo, el turismo sostenible como tal, como subproducto turístico, no tenía ninguna relevancia o no se conocía, pero sí que habría algunas iniciativas de, de, protección que, que, bueno, no, no se llevaron del todo a cabo. Y bueno, y para eso quiero hablar con ellos, y además de toda la auturooperación que hubo en la manga en aquellos años, eh, pues eh, las infraestructuras turísticas que habían, cómo surgieron, me parece un programa muy interesante a nivel turístico, a nivel, eh, eh, bueno, para aquellas personas profesionales que quieran eh, conocer un poquito más cómo se fue desarrollando eh, pues, el turismo en, en nuestra zona en los años 80 y posteriormente, y bueno, para conocer también cómo era la manga en aquella época, ¿no? para aquellos eh, mangueños o mangueros, porque aquí tenemos dos tendencias. Están los que apoyan mangueños y los que apoyan mangueros. Es eh, como era esa época, ¿no? Esa época de los 80, eh, la manga, ¿no? Y bueno, qué mejor que de la mano de ellos, que la vivieron de lleno y la conocieron de lleno.
1: Eh, si me permites un poquito antes Estoy poniendo eh, para que veáis las personas que estáis en el grupo Los países que nos están escuchando en este momento Porque mucha gente se piensa que esto es una broma Que nos exageramos Y bueno, estoy enseñándote a ti y a las dos personas que están en el grupo Como estáis viendo, mapa de visitantes hoy Estoy poniendo la hora y la fecha, como estáis viendo 18 12. Y bueno, vamos a decir a los países que nos están oyendo Empezamos por la izquierda que es Hawái, Alaska, Estados Unidos, España, Francia, Alemania, Irlanda Voy a poner más grande porque después se me escapan algunos países pequeños y me, y me riñen Ahí está Irlanda, Holanda, Suecia y Rusia Voy a poner otra vez en más pequeño para ver si se me ha escapado alguno ...pues esos son los países... ...ah mira, se me ha escapado uno de Sudamérica... ...Perú, nos está escuchando también... ...así que, un saludo a todos los países del mundo... ...que nos están siguiendo a través del grupo Radio Cómplices... ...y a través del programa... ...Terra Posidonia Turismo... ...ahora mismo, Anabel Olivares.
2: ...ahora mismo el mapa y la verdad que me está sorprendiendo bastante... ...porque, bueno, la semana pasada tuvimos también oyentes de Nueva Zelanda... ...que nos ha sido mucha ilusión y es verdad que Hawái eh, efectivamente y creo que es este, Perú también o ¿no? Ecuador es Perú eh, Perú es que no sé, se ve muy pequeño
1: no no Perú, se ve, Perú
2: y luego eh, ahora mismo sí que se ve bien ahora efectivamente
1: sí para que vea para que vea la gente que no Perú. engañamos sino que estamos en directo ahora mismo en los países no, 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 cuanto no. más azul es más gente como estás viendo, ahí se ve. Sí. Lo que pasa no puedo enseñar las IP porque es ilegal, pero para que veáis y si comentéis que esta es la realidad. No, pues Nosotros sí, somos una radio online con todos estos seguidos.
2: Y en Europa tenemos... A ver, ¿me podría agrandar un poquito el mapa de Europa?
1: Sí, claro, Estoy mira, viendo
2: aquí, eh, sí, estoy viendo España. España. Efectivamente. Está Irlanda. Reino Unido. Irlanda.
1: Está España, Francia, Francia,
2: Creo que. Holanda, Francia, eh, Alemania. Galicia, Luxemburgo, no.
1: No, eso no eh, Espera, eh, primero una es que cuestión no, es que Luxemburgo un Sí, no, eso es eh, la zona de los Países Bajos Lo que pasa es que como señala En este mapa, no todos los países Sino que hace una especie De, de, ah, vale. de pues barrido Y entonces en Luxemburgo en Sí, en la zona de Países Bajos Lo nombra de como Holanda, pero son todos los Países Bajos Igual que Irlanda vale, o sea que... Suecia, que está aquí vale, vale, vale. China, eh, sí, China sí, perdón, sí. Rusia China sí, hoy no está, pero sí se suele poner eh, durante el, durante la tarde. Sí. Iré actualizando el mapa para que veáis.
2: Pues sí, sí. Bueno, bueno los Países Bajos y Francia no escuchan.
1: Los dos, eh Sí, y bien, Alemania también bien, tenemos muchos seguidores Que, que todas las semanas es un turismo que nos escucha No solamente en este programa Sino que nos siguen eh, Ya desde hace, llevamos cuatro años en antena Pero parece de interés eh, el escuchar eh, cosas de España Y sobre todo de Murcia, que es lo que hablamos Y la verdad es que tenemos sí. una serie de seguidores que son fieles Igual que en sí, Estados sí, Unidos Nos
2: hace muchísima ilusión que nos estéis escuchando y además también hay algo muy bonito porque es cierto que eh, a raíz del programa de la semana, bueno, de hace dos semanas, con Fernando de Lorrieta, eh, mucha gente se pues, interesó por, por la obra y por visitar Cartagena para ver algunas de sus obras, como el flautista Melín y demás que luego algunas alguna personas lo comentaron también con Posidonia y o sea que nada muchísimas gracias a todos los que nos escucháis desde cualquier parte y del los mundo que han en mandado este
1: y los que han mandado fotos de esa cruz de los buzos que también estuvieron comentando eh, ha habido mucha gente que ha ido a visitar y es verdad es muy bonito que escuchen una cosa y después poder visitar porque queda cerca así que el que no esté cerca que tenga planeado un viaje que ...los monumentos y todas las historias que contamos... ...están por aquí, así que que se animen.
2: Eh, eh, bonito que Terra, en este caso... ...pues también sirva como una plataforma... ...un escaparate, ¿no?, para... para hablar de, de las bondades de, de la región, ¿no?, ...y que mucha gente pueda venir a, a verla... Eh, ...no solamente aquí en la zona del Mar Menor... ...sino también hablado hablo de Cartagena... ...igual que haremos algún programa... Eh, ...de otros puntos de la región como el Valle Ricote o la comarca del noroeste, o Buya, o sea, que al final lo que interesa es que la gente pues conozca todo lo que tenemos aquí y venga a visitarlo, y bueno, y por supuesto también otros espacios naturales que los conozcan y que hagan un uso sostenible y un uso lícito de, de todos esos espacios ¿no? que tenemos en la región.
1: Así es, bueno pues no te entretengo que sé que tienes eh, visita y sobre todo que estás deseando eh, que entren, así que lo dicho, ahí quedaba el saludo a todo el mundo, a todos los oyentes, a los del chat y a los que están escuchando pero no participan y muchísimas gracias Anabel por confirmar con tu voz lo que estaba enseñando para que la gente comprenda que esto de ser online no es solamente una palabra sino es un hecho.
2: Ah, totalmente porque al final Tampoco se pretende engañar a nadie Es decir, si lo decimos también es para que Aquellas personas que nos escuchan desde distintos países Se sientan integradas ¿no? Y parte de la pequeña familia que es Terra Con Así lo cual es. de nuevo muchísimas gracias A todos y gracias a ti Fernando
1: Bueno pues seguimos Muchísimas gracias Anabel Y bueno, seguimos el programa Seguimos con, con esa que estabas hablando La historia de la manga
2: Sí Sí, la manga de los años 80 eh, la, la, de, de Golden Age eh, La manga eh, Sí, bueno, eh, me gustaría empezar el programa Con una, con una frase Sobre el turismo de Taler Que es muy interesante Que dice que la sociedad actual Se frente, se enfrenta a un déficit De tolerancia Y el turismo es una Es una herramienta, es una industria ¿no? Que nos ayuda a abrir la mente Y el corazón y a conocernos ¿no? eh, Unos y otros entonces me parece una frase muy interesante porque precisamente los dos invitados que tengo esta tarde pues se conocieron a través del turismo también Y yo los conocí a ellos pues también a través de, de una persona a la cual quiero también nombrar eh, porque uno de los invitados y yo en este caso eh, Ignacio Segura, muy buenas tardes
3: Buenas tardes
2: Acordando que no quería dejar de nombrar y Amara cuando lo diga te va, te, va, te va también a acordar de Consuelo eh, Espinosa eh, de Santiago de la Ribera, eh, que, que nos conocimos a través de ella en una, en una fiesta en la romería de San Blas. No sé si te acuerdas. Me
3: acuerdo perfectamente porque era íntima amiga de mi mujer, que para descanse, y es una gran, una gran persona
2: aquí va nuestro nuestro recuerdo para ella en mi caso una gran amiga también y que se le está muchísimo en fal, falta en este en este sector también bueno Ignacio muy buenas tardes y bueno nuestra otra, nuestra siguiente invitada es otra persona del mundo del turismo que lleva toda su vida también trabajando en el sector eh, y que bueno eh, es conocida por todo en la manga también Patsy Banks buenas tardes Hola. a ver buenas tardes pero ahora las gracias a los dos por, eh, por haber aceptado el guante que os tiré para, para estar esta tarde en hablando del turismo de los años 80 gracias a los dos Para siempre para no, mí claro. es un placer
4: sí, es un placer Yo,
3: para mí también
2: Sí, eh, os quería preguntar primero eh, bueno me gustaría que porque bueno pienso que para que la gente sepa que estamos hablando con propiedad eh, estamos hablando con dos personas con una trayectoria en el, en el mundo turístico eh, importante y bastante amplia entonces me gustaría empezar Patsy me gustaría que nos contara un poco eh, cuál fue tu primer contacto con el turismo y que nos hagas un pequeño resumen de, de tu relación con el mundo turístico Hombre cuando yo le llegué Le he preguntado a Patsy
4: Hombre como cuando yo le llegué en aquella época Y claro siendo belga flamenca Pues los idiomas era un, un tema muy interesante no Eso lo puede decir Ignacio Que era mi primer jefe
2: Y fuera es, una, es claro.
3: una de las mejores que hemos tenido
2: ¿En qué año llegaste aquí a, a la
4: Hombre, yo eh, en turismo empecé en los años 80, efectivamente Claro, llegué antes, pero lo que es trabajar, trabajé en el sector turístico a partir del año pues 81, por ahí
2: como, como guía para algún turo operador o cuéntanos un poquito
4: bueno lo primero de, de todo era para jeter que era una línea aérea belga para recoger los turistas digamos en, en el aeropuerto y, y llevarles al hotel que era muy sencillo pero es muy importante porque la bienvenida en, en, en todos los sectores no es es ...es dar tranquilidad al visitante, ¿no?... ...de decir bienvenido y, y que sea cómodo la instancia. ...entonces, eso era mi trabajo... ...el primer trabajo que hice era eso... ...ir al aeropuerto, saludar, bienvenido... ...llevarles a los hoteles y orientarles un poquito... ...y luego ya empezaron eh, lo, las excursiones y... ...claro, en aquella época tan rústica, por decirlo de alguna manera pues eh, en una excursión no hablábamos en un idioma. Yo en mi caso a veces lo hacía en, en cuatro, ¿no? O en cinco. Y eso hoy en día pues, parece mentira, pero <risa> así fue, ¿no? Y claro, las excursiones eran eh, con todos los tour operadores que trabajaban en pool. Y como he dicho antes, en eso Ignacio es el hombre para poder decir cómo funcionaba aquello, más que yo, porque yo era
2: una colaboradora,
4: más que... Yo no organizaba, ¿no? Yo, a mí me decían lo que tenía que hacer Y, y ya está
2: Tú formabas, digamos, parte de la, de la cadena de, del pool En este caso de Jeter, ¿no? E iba el vuelo, ¿no? Llevaría un paquete de vuelo con alojamiento en la zona, ¿no?
3: Sí, efectivamente sí. Pero normalmente no te recibíamos lo mismo a Neckerman que a Jeter Pero claro, date cuenta de una cosa En aquel entonces poca gente hablaba idiomas para buscar cuatro guías diferentes, uno de holandés, tal, tal, no llegan, no llenábamos los autobuses. Por lo tanto, la idea se nos ocurrió de que tiene que ser una chica que hable cuatro idiomas y que naturalmente dentro del autobús pueda ir diez personas belgas, diez personas alemanas, diez personas. Y esa fue Patsy la que nos solucionó muchos problemas.
2: Uh, en aquella época cuando se empezó con la Turoperación también de Neckerman, yo recuerdo Que también había otro guía no, De Saga, de Thomas Cook También, en fin, Neckerman y demás eh, Yo recuerdo Bueno, primero, antes de meternos De lleno en, en la turoperación Me gustaría también Ignacio que nos Comentara un poco tu trayectoria pro Profesional, que creo que es muy interesante
3: Bueno, yo llegué De Roquetas del Mar normalmente estaba en una agencia de viaje me trasladaron aquí a llevar la dirección de, de un, una agencia de viaje y ahí empecé entonces la agencia de viaje normalmente teníamos tour operadores, esa fue mi primera etapa en el cual eh, llevo ya 40 años que está en el aeropuerto de San Javier combinado todo con lo que es los 9, 8, 10 años que tuve en la misma manga
2: Eh, digamos que tú estabas en el receptivo ¿no? de, de los turoperadores en la zona. ¿Era existía correcto. Porque ahora. Eh... Uh,
3: sí, sí. Correcto, correcto.
2: Sí. Eh, entonces, bueno, y en aquella en aquella época, eh, cuando empezó todo, porque yo conocí parte de aquello, ya cuando estaba terminando las operativas de Neckerman aquí, de Thomas Cook, en la zona. Eh, ¿cómo, ¿Cómo fue? ¿Qué, qué cambio eh, sufrió? Digamos, la zona con todas las llegadas de los tour operadores aquí, como Saga, Thomas Cook, Neckerman. Yo recuerdo que los hoteles tenían un, a lo mejor un 70% de plazas reservadas con estas tour operaciones, como Neckerman. Entonces, qué, cambi, ¿qué cambio surgió? ¿Qué cambio visteis vosotros que empezó a sufrir la zona, lo, los locales de la zona, eh, los pueblos colindantes? ¿Qué cambios visteis más plausibles?
3: Un cambio enorme, porque normalmente se empezaron a abrir pues, más bien supermercados y aparte de eso, la, las paradas de taxis eh, empezaron a funcionar fantásticamente y normalmente eh, se vio todo lo que habrían de bares restaurantes, porque eh, la manga en aquel entonces era un herbivero, cuando salíamos por de noche teníamos tres o cuatro discotecas a nuestra disposición eh, y en, en todos los conceptos ha, ha habido un, un cambio en aquel entonces muy superior, naturalmente. ahora eh, por lo que se ve, eh, no es lo mismo en todos los conceptos, pero aquello, la, la manga en aquel entonces era un, un vivero de, de gente.
2: Ah, principalmente ese duro operador de la zona que venía aquí, que bueno, ya se ha perdido prácticamente, eh, ¿qué venía principalmente buscando? ¿Sol y playa ese producto o venía buscando alguna cosa más, algún, algún producto complementario?
3: En aquel entonces solamente la gente era sol y playa No se había, no se había descubierto otra vez lo del turismo eh, religioso Ni lo del turismo, etcétera, El turismo de, era solamente sol y playa Verdaderamente lo pasaban bien Sol y playa y diversión Porque en aquel entonces la manga eh, con las con las escuelas de velas de día Y los, y los restaurantes y, y normalmente los lo dos o tres discotecas que funcionaban a top y 100%, pues eh, se, la gente se lo pasaba muy bien.
2: Podríamos decir que el turismo que venía era un turismo para disfrutar del clima y luego para el ocio, ¿no? Para pasarlo bien. Eh, ¿Podríamos hablar ya en aquel entonces del turismo gastronómico? ¿Venían los clientes buscando gastronomía de la zona o no?
3: Normalmente eh, las guías como y eso, tenían ya la, la opción de decirle dónde se podía comer la mejor paella o dónde se comía verdaderamente. Pero aquello era sol y playa y, la, y lo, también la, los niños para el mar menor, donde no, no, no había peligro de que pasase cualquier cosa. El 80% de los clientes que tenían niños estaban en el mar menor y el 20% estaba en el Mediterráneo. Por lo tanto, aquello, aquello para ellos era un paraíso.
2: Y a nivel de, de vecinos y demás, ¿Fue cuando hubo mayor explosión de gente que vino a vivir a la zona a la, de la mano de abrir negocios, supermercados y demás? ¿O digamos que, que no hubo un aumento de población en aquella, zona, en aquella época en La Manga?
3: No, sí la hubo, sí la hubo, bastante, porque normalmente... La gente venía, abría el negocio y ya se quedaba y compraba un apartamento o, o alquilaba un apartamento para quedarse, para no hacer eh, los kilómetros donde vivían, vivían en Cartagena o en Murcia. Por lo tanto, se fue poblando y luego ya se empezó a pedir, la, la gente que tenía en la manga, su residencia, empezó a pedir las escuelas, ya empezaron una escuela en una parte otra escuela en otra. Realmente fue poco a poco, poco a poco, pero se hizo
2: Pachi, el, el, el turista que venía a través de, en tu caso, a través de Jeter, por ejemplo con Neckerman también eh, ¿Cuál eran su expectativa a la hora de venir aquí, a, a la zona de La Manga? ¿Cómo era esa primera impresión que tenían cuando eh, tenían el primer contacto con la zona y con el mar menor? ¿Qué opinaba ese turista de nuestra zona?
4: Bueno, por decirlo así, eh, con una palabra, eh, eh, flipaban, porque el tiempo aquí es, es increíble, ¿no? Es un microclima, y tener la mar de, por los dos lados tan cerca, pues no se le creían, vamos. Estaban encantados de verdad, ¿eh? era increíble. Y claro, yo dije el CETER como primer trabajo, pero yo trabajé con todo el mundo, ¿no? luego era un pool, ¿no? no era, eran todas las nacionalidades. Así que simplemente mi principio era con una un cultura para Dorverga, pero luego ya no. Era todo todo junto, T todo el mundo trabajaba eh, en pool, de lo cual yo pienso que era fantástico. Pero había gente, ¿no? Luego ya se, ya no venían tantos, pero en aquella época sí, sí. era increíble Como eh, era en un, la misma oficina estaba todo el mundo, ¿no? Para trabajar en conjunto. A mí me parecía fantástico, la verdad.
2: Una reflexión que me gustaría haceros a los dos Y seguramente que Ignacio por eh, también tener más contacto con el aeropuerto Y a nivel de administración y demás eh, Yo hay una cosa que, que no termino de entender bien Es decir, eh, la manga en los años 80 eh, eh, ten, tenía mucha más oferta que, que tiene ahora, años después Pero la infraestructura pues sigue siendo prácticamente la misma ...es decir... Eh, ...si tú me dices Pachi... ...que el turista cuando venía aquí flipaba por el clima... ...el clima seguimos teniendo el mismo... ...si sí, decimos que flipaba porque estaba entre dos mares... ...la manga seguía estando entre dos mares... ...vamos a dejar a un lado el problema que tenemos ahora mismo con el Mar Menor... ...porque el tour operador empezó a dejar de venir hace muchísimos años... De, de, ...del problema del Mar Menor... Eh, ...en vuestra opinión, empiezo con Ignacio... Eh, ...¿cuál fue el mayor detonante para que tour operadores como... Neckerman, Thomas Cook, eh, Jeter, eh, Saga... Eh, ...y eh, recuerdo Fair Choice, que también trabajaba británico aquí... Eh, empezarán a renunciar a venir a, estas, a la región de Murcia, muchos de ellos.
3: Los problemas que había en la manga en la entonces eh, no eran muchos, pero verdaderamente eh, no, eh, no había un ambiente creado como a, al ser tan larga, había que ir a los sitios de ocio y, a, y no había autobuses a sus horas, etcétera, etcétera. Entonces eso se fue corriendo entre los tour operadores, luego pasaron algunas cosas de gracia, que, por ejemplo el... el, el el, los suizos, Connie, se retiró porque eh, hubo un accidente de una niña que se cortó con un cristal al, al pegarse en la, en la puerta del hotel Galúa y eh, al, calla, al caer el cristal le, le cegó lo que es la, la femoral y entonces se sangró porque la ambulancia llegaba tarde y, y eso fue eh, algunas de las problema que en aquel entonces los turoperadores ya ni ni volviendo a, a decírselo a los otros años ya hemos tenido un médico, ya tenemos dispensario ya tenemos, no han vuelto.
4: y sí, Efectivamente no había suficiente, digamos, eh, qué hacer en la manga, ¿no? Porque claro, como, como es tan larga, tan peculiar, pues eh, la, para reunir la gente era complicado y eh, otros sitios hacían ofertas, yo me acuerdo, los Cherborg, los suecos y todo eso, pues se iban a, a Mallorca, ¿no? Como decían, no, ya no venían a La Manga, por ejemplo, ¿no? Porque el, el, el tema de, lo, la, de ser tan larga eh, complicaba bastante, ¿eh? Por todo, porque claro, en verano mucho tráfico, ¿no? Había una carretera nada más, porque yo no, no me acuerdo en qué época hicieron el doble, pero todo eso no ayudaba, claro, y, y ofertas más baratas en otros sitios en España, ¿eh? por ejemplo, yo me acuerdo eso, eh, eh, Mallorca, por ejemplo, Benidorm, lo que sea, ¿no?
2: Asumirlo en que el destino no estaba preparado para, para recibir a esos tour operadores con el tiempo, porque al principio sí que había una, una infraestructura lo suficientemente buena para que ellos empezaran a venir, yo recuerdo que Neckerman estuvo muchísimos años aquí y si no recuerdo mal y corregidme alguno de otro, si me equivoco, eh, creo que Neckerman empezó a cancelar lo, el, eh, la manga eh, porque, eh, por los transfer, porque empezó a meter también vuelo con coche en vez de vuelo con el, los transfers que hacían con las guías del aeropuerto a los hoteles y creo que empezaba a encarecerse, luego recuerdo también que en Bélgica había bastantes clientes que no podían trasladarse eh, en fin, es que eso es un tema que siempre lo he tenido ahí porque vi como de estar con una ocupación en los hoteles con Neckerman Thomas Cook, que además tenían tarifas bastante baratas, bastante buenas eh, empezaron a cancelar a cancelar eh, vuelos y nos hemos quedado con casi ningún operador en la zona ¿estáis de acuerdo conmigo en eso?
3: Completamente de acuerdo pues yo tenía, en aquel entonces la agencia de viaje que yo dirigía eh, tendríamos casi todos los operadores, porque como dice Patsy, había una mesa para cada, para cada guía y, y se empezó fuerte naturalmente y todo, hasta se hizo una película de la manga, que la hizo un, un señor holandés que vivía aquí, y se hizo una película fantástica de la manga, pero la infraestructura de eh, ...autobuses... ...dispensarios... Eh, ...médicos, etcétera, etcétera... ...esas cosas no había suficiente... ...entonces eh, los problemas vinieron para eso... ...pero por, por, por lo demás, ¿no? ...porque el clima ahí es exactamente igual ahora... ...que hace 30, 40 años... ...pero la cuestión es esa...
4: ...sí, sí, totalmente de acuerdo... ...es, una, es muy desagradable, ¿no? ...pero es así... ...que no se ofrecía ayuda... de de arriba digamos para poder desarrollar eh, más, más cosas no porque yo me acuerdo también de, de lo último con Neckerman era en el en el entre mares eh, y eran clientes en vez de ir a un camping venían en al hotel no y, y, y funcionó de, de maravilla yo hice un, un jeep safari que era fantástico y eso estamos hablando de los años 90 porque esto era en el 94 por ahí 1994,
2: claro. Claro que el transporte en turismo es básico. Eh, lo que es transporte y alojamiento es algo básico y primordial. Si, desde mi punto de vista, yo creo eh, que hemos fallado en las infraestructuras de transporte eh, en la región, eh, en los transfers del aeropuerto. De hecho, uno de los mayores ejemplos que podemos tener es que eh, la Manga Club... Eh, tenía sus propios transfer para, para recoger a los clientes en el aeropuerto Y llevarlos al hotel Porque si no esos clientes no podían Entonces creo que eh, Se nos ha quedado bastante grande El destino turístico Para las políticas turísticas realizadas No sé si estás de acuerdo conmigo
3: Estamos de acuerdo Porque normalmente en aquel entonces, después, años superiores, empezaron a venir, como dice Patsy, clientes que venían solamente con el solo vuelo y, y el hotel o lo que sea, ¿no? Y no tenían, venían para recogerlos, no habían, preguntaban, ¿dónde está el autobús a la manga? No había autobús, desde el aeropuerto de San Javier, no había autobús ni a la manga ni a ninguna parte. Y preguntaban, por ejemplo, ¿dónde está el autobús para Mazarrón? Porque yo tengo mi casa allí cuando se vendían los billetes para, para solamente para personas que tuvieran residencia. Y como no había infraestructura, el, fa, el fallo del transporte siempre ha sido un problema.
4: Totalmente de acuerdo.
2: Eh, tenemos un. Ahora sí que tenemos un transporte desde, la, desde el aeropuerto de. El nuevo aeropuerto de Murcia, de la región de Murcia, eh, a, la, a la manga. Hay un autobús directo. Entonces. Vamos a remontarnos de aquella época a, a, a esta época, a día de hoy. Ahora, ¿cuál creéis que sería el principal problema para atraer a tu operadores a la zona?
3: Coger la maleta como hacíamos nosotros en el 80 e ir a buscar compañías aéreas y todo. Porque el 80% de las compañías que están operando en Corbera son las que trajimos nosotros a San Javier.
4: Siempre ha tenido un problema muy grave en promocionarse. La verdad, ¿eh? yo no la entiendo es De verdad que no la entiendo ¿eh? Porque hay que promocionar Hay que ir a buscar el cliente Como dice Ignacio El cliente tiene, no, no conoce la manga No tiene ni idea Así que la base es esa Promoción, promoción, promoción
2: y, y Es lo mismo que eso.
3: No se dice ahora vacunarse, vacunarse, vacunarse En aquel entonces nosotros decíamos Promoción, promoción, promoción que no nos hacían caso
2: bueno, creo que, que al final eh, la pérdida de estos tour operadores grandes eh, supuso un antes y un después para, para la manga En eso estaréis de acuerdo completamente conmigo Completamente de
4: acuerdo Luego porque yo me acuerdo de mi época dorada de Saga durante 10 años eh, Ha sido fantástico también, que no hace tanto, estamos hablando... Ya en, en 2000, yo me acuerdo que en el 2005, ¿no? Así que, y no han vuelto es Muy, muy, muy triste, muy triste
2: Y teniendo, teniendo Bueno, a mí, a mí, yo alguna vez que lo he comentado Porque ha habido gente que me ha dicho, bueno, es que Ahora mismo la manga, ¿quién la va a demandar? Bueno, pues yo estoy segura de que muchos tour operadores la demandarían Estoy completamente convencida con una buena comercialización de la manga, con una buena, una nueva un nuevo lavado de cara, eh, en el sentido de darle un cambio un cambio de imagen, una marca mucho más fuerte, y teniendo buenas infraestructuras turísticas, eh, yo creo que la manga volvería a funcionar. Estoy totalmente convencida. A lo mejor soy demasiado optimista, pero creo que sí, porque siguen demandándola
3: a día de Estoy hoy. Estoy contigo en que se la promoción es lo principal. Pero, por ejemplo... Te puedo decir que nosotros en el ochenta y tanto, cuando creamos la marca Costa Cálida, cuando estábamos en la Feria de Milán, enrollando nosotros mismos los póster para darlo, el stand nuestro estaba a tope, a tope, porque sacamos el, el, el slogan de eh, Murcia, eh, la Costa Cálida. ¿Por qué? Porque normalmente cuando llegamos, yo llegué de Almería, era Costa Almería, yo llegué he visto Costa Blanca y siempre había un hueco en medio, se puso Costa Blanca. Pero luego, cuando terminó unos dos o tres años, entraron los, los, los de turno, no decir nada aquí, y pusieron nada de Costa Cálida y cambiaron Murcia, no sé qué típica, pero no sé qué, no sé cuánto tal, total, pasaron un montón de años, que han sido 20 años, y ahora después de 20 años han vuelto a lo mismo a lo que empezamos nosotros en el 82-83, Murcia-Costa Cálida, que es lo que falta, porque normalmente todo lo que es la cornisa, estamos en Costa Brava, Costa de, de Alazar, Costa Blanca, y había un hueco hasta Costa de Almería, y el hueco era nuestro, Costa Cálida, que es lo que tenemos, y luego ya empezaba Costa del Sol, Costa de Cádiz, etc. Pero no, aquí, eh, cada vez que eso no, no se ha seguido una regla completa, es decir, Costa Cálida, Costa de Cálida, que el nombre se quede siempre. Ahora, después de 20 años, han vuelto a caer otra vez, oh, es ese nombre es el que, el que le corresponde.
2: Gente que no le gusta que sea la Costa Cálida, pero es que al final la región de Murcia es la costa cálida entonces el mayor error que hubo es cambiarle una, la marca turística a la región eh, creo que fue por non típica, que no representa nada eh, y luego se dieron cuenta lógicamente de que eso no iba a ningún sitio de que era la costa cálida región de Murcia, costa cálida te hace feliz es el eslogan de la región eh, me, me parece muy interesante lo que acabas de comentar eh, sobre cuando eh, se le puso la, la marca eh, Costa Cálida, Murcia, eh, a la región de Murcia, eh, ¿me puede hablar un poquito de aquella, de aquella época? ¿Cómo surgió la idea? ¿Quién conformaba aquella iniciativa y demás?
3: Eso vino mayormente del director general que para descanse, que estaba Luis Arroni. Entonces se creó con, con, con unos creativos, una marca que parecía un sol una especie que nosotros llamamos el huevo frito y normalmente el, el cartel era un impacto de costa cálida porque claro, vimos el hueco de que, que llegaba hasta Costa Almería y luego pasaba y ponía Murcia solamente y en todos los sitios los están y todo Murcia y luego a, a, a la otra parte venía y ya empezaba Costa Blanca, tal, tal convenidores, etcétera, etcétera. Y entonces nosotros decimos, hay que crear una marca. Se creó y tuvo un éxito. En Milán fue desbordar completamente. De ahí empezó. Es date cuenta si hubo éxito, que yo traje tres aviones de golfista para la Manga Club, que empezaron solamente en julio y agosto y, y estuvieron jugando al golf y viniendo a la Costa Calda, como decían ellos. Y es fantástico. Pero naturalmente, cuando tú le cambias a una cosa que lleva bien dos, tres, cuatro años y empieza a cambiarle los nombres y la, la gente se... Y eso es lo que pasó.
2: En aquella en aquella época eh, las asociaciones empresariales o las cadenas hoteleras, existían más cohesión entre ellas, entre los empresarios turísticos de, de aquella época, eh, para mover el turismo de la región hacia el, hacia el futuro, porque... Eh, bueno, yo también pertenezco al mundo del turismo Y a, a veces creo que nos falta bastante cohesión Cosa que, por ejemplo, en, en, en zonas como Benidorm Hay muchísima más cohesión empresarial y es mucho más fuerte, ¿no? El turismo también Entonces, ¿crees que nos falta también, o en aquella época había también Mucha más unión eh, con los empresarios?
3: Exactamente, te cuento cómo. Normalmente nosotros Salíamos para montar un stand con la comunidad junta y nosotros pagábamos de nuestros bolsillos, los, de, los empresarios, yo tenía una agencia de viaje, los del hotel y tal, pagábamos en nuestros de bolsillos el 50% de ir a la feria y ellos nos no ayudaban con el 50%. Entonces de esa forma había una cohesión porque no había... La zazafata y todo eran las mismas empleadas que vivíamos nosotros. Eh, los que estábamos repartiendo los folletos éramos nosotros. Los que montábamos el stand éramos nosotros. Y ahora no. Ahora todo es. Le dan la orden a alguien, montan un stand, listo y nada más. Y lo, lo, los, los eh, empresarios solamente van a tomarse una cerveza y ya está. Si en este caso siguiese ayudándose a los empresarios a decir, oiga, usted va a a tal feria, le damos el 50% de lo que usted gaste. Pues entonces, exactamente como an antiguamente. Si hubiese, hubiese podido ser ahora, y eso eso ayuda mucho la coacción, mucho,
2: mucho. Sé que dice que no podemos, conocer. luego que estamos muy mal, muy
4: mal eh, gobernado eh muy mal. Eh. Yo estoy realmente eh, triste.
2: <risa> Hay una frase que, que leí también sobre el turismo que es muy interesante: que decía, no podemos conocer el turismo si no estamos en contacto directo con él. Y creo que esa lo que acabamos de hablar, Ignacio ahora mismo también, explica bastante esta frase. Es decir, ¿quién conoce las necesidades turísticas? ¿Quién sabe lo que se necesita los que están en contacto directo con el turismo día a día? En eso estamos de acuerdo.
3: Pues eso es lo que te, te refleja lo que hacíamos nosotros de antes. Es decir, que ahí no ahí no había azafatas que criar ni nada. Solamente eran los empleados nuestros de los hoteles y todo. Se, se designaba el hotel tal. y Iba a venir con dos chicas de recepción. Eh, yo, como agencia de viaje tenía dos o tres chicas. Y todas se turnaban detrás del mostrador dando la misma información general. Pero normalmente eh, eh, y, y apoyábamos al
2: 100% Era un trabajo en equipo, realmente, con la administración. Se hacía un trabajo conjunto. Eh, unos ponían una cosa, otros ponían otra eh, ahora muchas veces creo que nos hemos acomodado, en cierto modo a que también la administración lo haga todo y luego nos quejamos cuando deberíamos nosotros también ser parte implicada en las acciones turísticas y ser nosotros los que lleváramos la batuta para ciertas acciones turísticas, no llevar, dejarnos nosotros llevar como, como si estuviéramos en el agua
3: eh, Estoy Estoy de acuerdo contigo, el sistema antiguo funcionaba fantásticamente y cuando fue los mejores años de la manga es cuando... nos. Porque mira, te puedo contar una cosa, uno de los años que pedimos una subvención para ir a la Feria de Bilbao y no era tanta, pues dijeron que no. ¿Sabes lo que hicimos los empresarios de la manga? Ir con nuestro dinero y coger un stand, llenar 20 sacos de la manga de arena. ...y dejarlos allí en el, en el stand. Cuando la gente pasaba de Bilbao... decía esta es la arena de la manga del Mar Menor... ...no podemos ponerle más cosas ni fotos... ...porque no nos han dado subvención.
2: Eh, de esa anécdota he oído hablar, eh, eh, la verdad. Eh, sí, porque al final es... ...luchar por tu, por tu propio... ...por tu medio de vida... ...luchar por lo que tú también... ...y muchas veces creo que... ...no, no llegamos a... O las empresas turísticas eh, no llegan a, 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 a solaparse con las directrices de la administración Porque sí que es cierto que, vuelvo a repetir, eh, muchas empresas turísticas eh, se dejan llevar Y no ponen sobre la mesa ciertas cosas y la administración debe estar mucho más pendiente Y mucho más eh, eh, al servicio de las demandas que tienen las empresas turísticas Porque al final eh, son ellas las que hacen el turismo en la región, ¿no? Entonces son ellas las que tendrían que marcar Junto a la administración Las políticas turísticas de esta región Y creo que ahí en ese sentido Andamos bastante perdidos todos
3: Eso ya te digo Que aquello fue una demostración un poco nuestra Y a la semana y media Nos llamaron Y empezaron a, empezaron a hacer las ayudas 50-50 Cuando vieron lo que habíamos puesto nosotros Los sacos de arena solamente y Con el cartel de que no nos habían ayudado Y eso de ahí empezó todo
2: Reivindicando <risa> eh, Luego te quería preguntar también eh, Bueno, a, a, a lo que me sepa eh, Responder eh, La creación del primer consorcio náutico de, A nivel nacional Que fue la estación náutica Que bueno, ahora mismo tampoco eh, Pasa por su mejor momento En aquella época fue muy fuerte Tenía muchísimos asociados Tenía bastante mucho más eh, Relevancia Que debe de volver a tener Desde mi punto de vista eh, con el turismo náutico, las escuelas de vela, eh, ¿cómo surgió la iniciativa de, de estación náutica Mar Menor? Eh, ¿Conoce cómo, cómo empezó?
3: Sí, eso empezó normalmente con los con los cuatro ayuntamientos, ¿eh? Eh, los dos técnicos del ayuntamiento que de cada eso la, estaban al frente de los ayuntamientos empezó a hablar con los, con los que tenían eh, pues eh, escuelas de buceo, escuelas de vela, escuela... y entonces empezó y fue una, una buena opción de todos, ¿eh? porque ya se reunió la junta directiva, que eran directivos de hotel, eh, me acuerdo de Cabello, estaba al frente de, de la estación principio, y total fue de, de, de bastante envergadura, luego también se creó lo del, el, lo del el CAR de, de los Alcáceres y de ahí vino todo, fue una época estupenda eh, normalmente eh, deberá seguir ahora porque el Mar Menor sigue siendo el mismo, bueno para windsur bueno por Kite, para Kite sur bueno para Vela y bueno para todo por lo tanto hay que seguir y dándole impulso como antiguamente se hacía
2: de hecho bueno eh, Dionisio que es el gerente de Estación Náutica es una persona muy implicada con muchas sinergias con todo el mundo y sí que es verdad que habría que buscar las fórmulas para poder resurgir hacer resurgir la estación náutica, pero siempre desde un punto de vista actual. Es decir, hay que ser realista. Hay muchas cosas que hemos perdido que ya no volverán. El pasado está ahí. Tenemos que aprender del también. Pero tenemos que mirar al futuro con las herramientas que tenemos ahora mismo y con las empresas que quedan ahora mismo también. No son las mismas. Hay muchas empresas que han tenido que cerrar, por desgracia, de turismo náutico. Eso si hay gente que no lo sabe, pues que tome nota, porque muchas empresas han tenido que cerrar. Han estado la persiana de turismo eh, en nuestra zona, eh, por el impacto del COVID y por el impacto también del Mar Menor, posteriormente. Eh, entonces, eh, lo principal y lo básico es su recuperación y gestionar ese entorno tan extraordinario y tan único que tenemos, de forma turística, pero siempre ahora mismo desde la sostenibilidad del entorno. Eso está claro y eso creo que debemos de aprenderlo.
3: Es, efectivamente, y normalmente, antiguamente, eh, había seis o siete agencias de viaje en el cual llevábamos el receptivo dos o tres divididos, y ahora mismo yo creo que no queda nada más que un, una agencia de viaje receptiva ya que se ha quedado, porque, claro, ha cambiado todo, ahora todo se hace por internet, etcétera, etcétera, pero de todas formas, el tour operador, teniéndole el, el transporte, teniéndole ese, su, su renta cara a su disposición y el transporte desde el aeropuerto con guías hasta la manga, la manga puede volver a ser exactamente como ha sido en los años 80 o 90 y mucho más porque es mucho más moderno todo y ahora hay dos, dos dos vertientes de ahí dos, dos, eh, dos, 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 dos caminos uno de entrada y otro de salida en el 80 o 90 era uno solo y se formaba unos tinglados fantásticos y contigo con eso estábamos llenos, estábamos a tope siempre, es por tanto la manga siempre será manga, es una cosa especial, eh, si, si la manga yo creo que si tuviese la manga en otro sitio eh, ...sería como el lago de los cipreses en, en América... ...en el cual hay embarcaciones por todas partes y todas... ...pero todo bien pensando en lo que es la naturaleza... ...y el medio ambiente y todo... ...pero lo que no podemos hacer es... Eh, ...es una cosa única... ...ese mar menor es único... ...en todos los conceptos... ...en, en, en salud... En, ...en análisis clínico que es bueno para la ruma, la artritis, ...para todas las cosas estas... ...y normalmente eso no lo tienen en ninguna parte... Y eso hay que explotarlo, y hay que explotarlo como se como hacía antiguamente.
2: Es un ecosistema único y efectivamente en algo no estoy totalmente de acuerdo. O sea, explotarlo desde el punto de vista turístico, pero explotarlo y protegerlo. Es decir, eh, creo que algo de aquella época... Eh, de hecho, bueno, ahora están empezando a imputar Alcaldes de la zona también, eh, como el de San Javier Por el tema de, de la urbanización de la zona de la manga, del de norte eh, Aquí se ha hecho construcción a, a punta pala sin, eh, Se ha hecho un turismo sobreexplotando la carga del territorio eh, En eso también eh, vosotros, eh, los empresarios de aquella época eh, es una cosa que yo me pregunto bastante Cuando, por ejemplo, leo pues, ahora la imputación Del alcalde este que había antes el, No me acuerdo cómo se llama eh, Fernández, eh, el alcalde de San Javier Que, hubo hace, que estaba imputado ahora eh, Y bueno, una... es
3: que pero De todas formas, el, el señor Hernández Todavía no está, está Es decir, no se ha demostrado nada Con la cuestión de lo, que, de lo que se está hablando La justicia será al final Lo que sea, pero verdaderamente es un, unos límites de una urbanización más otra no lo comprendo de que ahora después de 14 o 15 años empiece la cuestión es, ahora mismo es en aquel entonces se ya se dio los permisos para los hoteles en primera fila y no hay ni, ningún problema es decir que, que, que verdaderamente lo que era el, el primer eh, plazo de la manga el primer plano como se puede decir es completamente diferente a lo que se hizo luego pero luego una vez que ya se hizo el monstruo de cosas alrededor de lo que era el, 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 esto ya no podíamos hacer otra cosa y lo que hay que hacer es explotar lo que se tiene porque verdaderamente ahora no hay que ver que si tiene más li, li, lim, límites para esto que si lo otro lo que hace falta es intentar vender bien lo que es lo que es el mar menor y que no le digan laguna en una, laguna, no en una laguna no es eso, un mar menor es lo que es agua salada. Y entonces lo que tienen que explotarlo de esa forma y vivir lo que es la manga. Y verdaderamente es única y yo creo en la manga después de 40 años. Porque si te digo, cuando estaba en el aeropuerto eh, hemos recibido de las mejores, importantes personas eh, con vuelos privados y todo han ido a la manga, etcétera, etcétera, y, y se han quedado maravillados. Por lo tanto, es así.
2: Yo me refiero eh, A ver eh, 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 Doy totalmente la razón El señor este está imputado Pero todavía no ha salido un juicio eh, Pero bueno Ya se dirá y se verá Lo que sí que es una realidad Es que eh, tú te vas a la manga norte ¿Vale? A la zona que compartimos Con el parque regional de las Ainas de San Pedro Que la manga Tiene esa parte de parque Pertenece a la manga Y en la manga no se ha puesto en valor ...porque además, es que las construcciones... ...llegan a zonas donde está dentro del parque prácticamente... ...ahí hay algo... ...que tampoco cuadra... ...entonces, yo lo que te quería preguntar es... ...en aquella época... Eh, ...es que me cuesta creerlo, es decir... ...no había ninguna ninguna ningún grupo dentro... ...o en los empresarios... ...no se hacía la reflexión de... ...es que si seguimos machacando todo esto... ...al final va a repercutir en nosotros... ...o faltaba esa información... ...¿cómo lo ves tú desde ese punto de vista?...
3: Desde mi punto de vista normalmente el medio ambiente lo hemos amado todos, lo que pasa es que normalmente en aquel entonces lo que se, se intentaba es construir y, y vender y, y, y traer turistas, en lo que eso se dedicaba, no, no pensaban en que si el medio ambiente o no a medio ambiente y verdaderamente lo que se hizo en la manga pues al final es lo que está hoy en día. Pero verdaderamente, ya que se tiene hecho una cosa, lo que no se puede empezar a destruir ni, ni, a, ni, a, ni a decir que si el límite está aquí, que si la costa no de que si no deja, etc. Es este. Lo que tiene que hacer es ayudar y poner unas reglas y seguir desde entonces. Porque la manga, lo del costa, se habla, los mojones, la han puesto 80 veces para arriba, 80 veces para abajo. Y eso es
1: eh,
3: eh, indudablemente lo mismo. meterse con los chiringuitos antiguamente... Cuando en Torremolino los chiringuitos había 500 en primera línea de playa y no pasaba nada. Es decir, es solamente la política restrictiva que ha habido, y no, es, no, es, no, es, no, es, no pero no es uno ni, ni de otro. Es decir, cualquier signo político no ha, ha seguido las mismas normas y ya está. Es decir, verdaderamente lo que hace falta es eso, de que lo que se tiene hay que mejorarlo y venderlo de la forma que se pueda, porque la manga es única.
2: Totalmente de acuerdo Tú por ejemplo está, estabas comentando que, que bueno que se construía Para atraer turistas Yo no veo que se haya construido Para atraer turistas Yo veo que se ha construido para segunda vivienda
4: y bueno, Efectivamente verdad...
2: se ha construido para seguro... De turismo nada
4: Eso es, Son casas que se han vendido Para gente eh, Local Gente de aquí, de la zona no, 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 no de turista nada Porque no, no, hay nunca hubo su, suficiente hoteles Para que un tour operador Sigue viniendo Un tour operador necesita plazas de hotel No apartamentos Así que ¿Cuántos hoteles hay en La Manga? Por 21 kilómetros, no suficiente Desde Yo luego dejar, que no, ni antes claro. ni después
3: Correcto, Pasi, correcto ah, Lo sí, único que eh, digo lo único que te digo es que cuando se construyeron algunos de los primeros núcleos, por ejemplo, los cubanitos, pues se llaman así porque se le vendieron a gente de Cuba y etcétera, etcétera, que pudieron ahí el capital para venir a vivir. Y cuando se han puesto las, las altas torres, pues eran españoles y algunos extranjeros. Y ha habido alguna, alguna inversión por parte de lo que es extranjero, mayormente en la manga club, eh, no en la manga manga. Entonces, verdaderamente... Es así, pero verdaderamente lo que faltaba en aquel entonces es, es, es eso: hoteles, hoteles y hoteles.
2: ¿Qué me estaba refiriendo? Es decir, se ha ejercido una presión eh, urbanística en ciertas zonas eh, innecesaria. Desde mi punto de vista Porque al final eh, no se ha hecho Con una finalidad turística Se ha hecho con una finalidad para vender casas Como en cualquier otro sitio No ha habido un plan de construcción turística eh, Con zonas verdes, con zonas de recreo Para que habido, hubiera sido un, un sitio de turismo de calidad Con lo cual yo creo que al final a Las cadenas hoteleras Luego a luego lo que, le lo que le hubiera interesado Más es menos casas, lógicamente Y más turismo porque al final eso mueve muchísimo más comercio y mueve muchísimos muchísima más negocios. A la vista está que cuando hemos hablado antes de que los turoperadores venían a la manga, empezaron a abrir supermercados, empezaron a abrir tiendas, eh, eso se ha parado cuando hemos tenido el tour, eh, ya eh, eh, menos hoteles que demanda, eh, al haber tantas casas de, de, de residentes que ni siquiera es turismo residencial, que también se podría enfocar como un turismo residencial, pero no se enfoca, al final aquí lo que tenemos una segunda vivienda que lo que nos hace es tener una estacionalidad mucho más, más, más larga eh, casa cerrada, con poca vida y, y al final eso no nos ha traído nada, eso ha sido enriquecerse tres o cuatro, nada más desde mi punto de vista
4: eh. que Anabel eh, Ignacio, vamos a ver el turismo en La Manga es, es madrileño, sobre todo en, en los años 80 eh, como comentamos, porque estamos hablando en este caso de la idea de este programa era los 80, y es lo que estamos hablando, ¿no? En aquel entonces era internacional, y por eso tenía yo un sitio con, con Ignacio, por ejemplo, porque eh, los idiomas eran muy importantes, luego aquello ha ido perdiendo y perdiendo, es terrible, es terrible. Ya ni Saga, solamente los ingleses tampoco ya no venían, así que eh, turismo no turismo internacional no hay. Ya, hace muchos años eh.
2: Al, hay en ciertas fechas del año
3: Sí, pero normalmente eh, Hay en ciertas fechas del año Que siguen siguen viniendo los, 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 los checos que yo hice Y los traje Y vienen en alguna época Pero normalmente no hay un, un mercado continuo de, de, de los ingleses, ya ves tú, han desaparecido todos. Desde de, 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 los antiguos hasta los. No hay un futuro operador, casi todo el mundo van a venidor. ¿Por qué? Porque, porque le dan pues, todo. Allí le dan todo. No le importa que si el ciringuito está más allá o más a menos y no le ponen ninguna pega. Y verdaderamente aquí siempre ha habido un montón de pega con que si, que si la distancia al mar, que si no sé qué, no sé cuánto. Entonces lo que hace falta es hacer las cosas bien. Ahora con el medio ambiente, crear también más hoteles porque hace falta y naturalmente irse con la maleta al tour operador y que venga y que lo vea in situ como está.
2: Hace falta una comercialización pero seguimos, desde mi punto de vista, no sigue faltando una marca, No tenemos, seguimos sin marca. Recuerdo, además, era de las otras cosas que os quería preguntar, yo recuerdo haber visto lo de la manga paraíso entre los mares, no sé eso de qué época es exactamente.
3: Eso es otra parecida como la antigua de Murcia tal y tal. La marca nuestra es de toda la vida murciano, esto como costa cálida, costa cálida en general. Y tiene costa cálida, viene todo. Cuando se dice costa del sol, se entra Málaga, Torremolino, Tepona, todo, todo. Cuando se dice costa blanca, pues entran todos los pueblos, Vinaró, tal, 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 venidores, etcétera, etcétera. Las costas es costa. Entonces, costa blanca es de, lo de la parte de nuestra de arriba y costa de Almería es todo hasta el filo de motriz. Entonces nosotros somos Costa Cálida desde, desde donde está Vera hasta donde está la otra parte de, de lo que es empieza la Costa Cálida, eh, perdón, la Costa de Almería. Por lo tanto debe, la marca la tenemos. Lo que hace falta es enseñarla en todos los conceptos.
2: Pero esa Costa Cálida que estamos hablando. Eh, también está eh, Costa Cálida muy genérico, porque si tú dices Costa Cálida, para mí, por ejemplo, el Valle de Ricote está dentro de la Costa Cálida, pero el Valle de Ricote debe de reforzar también su submarca Valle de Ricote, porque ofrece cosas que no tienen nada que ver con lo que ofrecemos nosotros. ...o Sierra Espuña ahora mismo, por ejemplo... ...Territorio Espuña... ...Mula, Alama de Murcia y demás... ...entonces... Eh, o, la, ...o la comarca del noroeste... ...la comarca del nordeste, poco tiene que ver con... Eh, ...la comarca del campo de Cartagena... ...Mar Menor, o sea... ...pero creo que dentro, para mí... Eh, ...una de las soluciones sería... ...trabajar en reforzar la marca Costa Cálida... ...que creo que engloba bastante bien... ...con el tema de gastronomía y demás... ...pero dentro de la marca Costa Cálida... Eh, la, ...sus marcas... Cartagena debe de reforzarse, la submarca Murcia debe de reforzarse, la comarca del noroeste debe de reforzarse Por lo tanto, la marca La Manga del Mar Menor debe de reforzarse, lógicamente Porque lógico. tiene una idiosincrasia totalmente diferente
3: A ver, lógico, pero dentro de Costa Cálida, cuando tú vas con un stand de Costa Cálida, están metidos todos y está Cartagena con sus cosas, Murcia con sus cosas y todo. Pero el, el final es la marca en general es Costa Cálida. Y en Costa Cálida sí. está incluido en la montaña del Ricote, donde se puede ir. Están los balnearios que también. Cada uno tiene luego o su sea, parte lo que es. Está su... de acuerdo.
2: Está, pero si sí estamos de acuerdo. Pero lo estás diciendo tú mismo. Es decir, Cartagena con sus cosas, Murcia con sus cosas. Y La Manga con sus cosas, ¿dónde está? cuando es el punto turístico de la región con más plazas hoteleras? ¿Dónde está? fatal ahora Que eh, Si dijéramos que bueno La manga es Los Vale Estamos de acuerdo Sin despreciar Los urrutia En ningún caso Que la urrutia También se deben de promocionar Con los nietos Con tal eh, En el entorno Más menor pero es que la manga tiene unas características Y creo que tú me puedes confirmar Y Pachi también Que la manga fue el motivo principal Por el que los turoperadores se interesaron Por la costa cálida ¿Eso es así o no?
3: Así, Normalmente la manga siempre ha sido El punto donde Como dice la tarjeta de visita Mira te voy a contar una cosa En el tiempo aquel empezamos también con lo que era lo, la cuestión de, del turismo de balneario etcétera, etcétera bueno, pues nosotros me fui yo a lo que era una asociación de viejecitos que tenían dolores, etcétera, en Holanda y ya tenían psoriasis eh, eh, y todo y la asociación de esa de que tuve el contacto nos, nos fuimos a Holanda hicimos la promoción para venir al hotel Gal, eh, Cabana vinieron 21 eh, pacientes de psoriasis 21 con, troz, con dos o tres azafatas, dos eh, en, enfermeras, dos o tres médicos, hicieron exactamente en los 21 días como cuando ellos se iban o cuando yo le, le fui a hacer la de demostración. Le dije, Miren, ustedes van al mar negro, son cinco horas de vuelo para llevar a los viejitos para la cuestión del sobreacid. Nosotros le estamos ofreciendo la manga del mar menor que tiene solamente eh, eh, dos horas de vuelo y verá usted. Sabes lo que pasó que a los 21 días después de haberlos tenido en el hospital, en esto en el en el cabana arribas en el solarium se tomaban el sol en pelota y todas las cosas que es bueno para los sodriaces y, y tenía a los 21 días lo mismo grado de curación que en el mar negro entonces verdaderamente fíjate si era bueno el mar menor en aquel entonces
2: y, y San Pedro del Pinatar paraíso salado es decir eh, bueno. Que para mí, por ejemplo, San Pedro del Pinatar está, está vendiendo bastante bien su marca eh, Con el parque regional, eh, con la talasoterapia, a pesar de la que le está cayendo con el mar menor O sea, es decir, para mí San Pedro del Pinatar está haciendo bien las cosas está poniendo en valor su espacio natural que es el parque regional está trabajando por dar una marca con sentido a su, a su pueblo, con el flamenco como, como imagen en fin, para mí es como así se trabaja eh, un destino y se está poniendo en valor todos sus su recursos, ¿no? El problema es que en la manga tenemos eh, patrimonio que está todavía falto de poner en valor también y aunque se van haciendo cosas, pero nos queda todavía andar mucho para crear Digamos esa marca general Que es la manga Porque está claro que hoy por hoy Sol y playa no es suficiente eh, Pachi, ¿crees que el turista eh, al, al turista flamenco Hoy por hoy el sol y playa es suficiente?
4: No, Anabel, no es suficiente Y es, es por eso digo es Se podrían hacer tantísimas cosas, cariño que, que me da cosa ¿no? Pero... Incluso ir desde la manga a Aricote, que lo hemos hecho, eso ahí está la historia, a donde sea Tener una base y luego eh, pasear a, a la gente a, a, a todo lo que haga falta, ¿no? Así que totalmente de acuerdo contigo, lógicamente
2: Manga, porque tú quieres guía turística también eh, Las panorámicas por la manga no son me traigo el autobús, los dejo en el faro y me voy ni los traigo en el autobús, los dejo en la plaza del cabana Hacen pipí y me voy La manga es mucho más que todo eso Y tú eres guía y lo sabes perfectamente Es decir, los propios guías Las propias empresas de, de, de guía eh, Bueno, a mí se me da el caso De que muchas empresas de guía eh, Pues me llaman y me dicen Ana, a Anabel Explícales tú la manga, porque mejor que tú La manga tiene mucho que explicar y mucho que contar No es solamente llegar Me bajo, me tomo una Coca-Cola y me voy tienen mucha historia que contar. Y eso es lo que yo he hecho en falta. Que nunca se haya puesto en valor toda esa historia. De los piratas en la manga, de los fenicios en la manga, de los romanos en la manga, de las moladeras, como unos yacimientos de los más antiguos de toda la región. De, la de las salinas de marcha malo, no ponerlas para poder interpretarlas y tener un avistamiento de aves. Todo eso. No hemos limitado.
0: No, de las películas,
3: películas de Julio Iglesias que se han hecho.
2: Cinematográfico perfectamente se puede incluir en las visitas, por supuesto que sí. Eh, así, eh, eh, ahora que estáis, estamos hablando de, de las películas de, de aquella época. Eh, tenéis alguna anécdota de, de, de alguna de las películas que se hicieron aquí de Julio Iglesias? Creo que era La vida sigue igual, no? Y tenéis alguna tengo, Tanto.
3: en aquel entonces nada más que solamente se hizo la, la vida sigue igual y Alguna cosa más, yo tengo muchas anécdotas ya, francamente, de las últimas películas que se han ido haciendo hace 10 años, 12 años, cuando aquí ha sido lo que era el boom de hacer películas. Ah, no, ¿Alguna? Y bueno, todos sabréis lo de lo de Green Zona, zona verde, esa se hizo con, con Mac Damon, estuvo aquí con nosotros casi dos meses en la Manga Club en el cual se hizo entre Marruecos y aquí, los Alcáceres y lo que es la parte de, de San Javier y eso. Y se hizo todo eso que parece que está en, en, en Irak o lo que sea, todo ese parte en lo que. en, en, el, en el aeropuerto y esas cosas. Parte en, era en Marruecos y parte era aquí en los Alcáceres, en, el, en lo que es eh, donde está el, el acuartelamiento, etcétera, etcétera. Y eso fue una película que ha tenido mucha resonancia y se ha hecho aquí lo que es la, la zona verde.
2: Bueno, de hecho, en, en Internet, bueno, también se han hecho videoclips, en Cabana ha sido un videoclip también, eh, no me acuerdo del grupo Nachapop No, Nacha Pop, no. Eh, Bueno no, la, última, que
3: la última de película de venganza También se hizo aquí en el aeropuerto de San Javier
2: Estando en cabana que se rodó El anuncio este de Belén Rueda Que se tira de un barco de ahí De Tomás Maestre además Que se alojó ahí en cabana Un anuncio que era de leche no sé qué Que se tiraba del mástil y era la doble La que se tiraba y estuvieron aquí también O sea que bueno última hubo, que se ha
3: hecho también que se ha hecho la de Terminator 6 que vinieron y se rodó todo en lo que era eh, hoy en día es Corbera y verdaderamente se, se empleó cuando estaba el aeropuerto todavía eh, sin abrir se empleó toda la carretera como si fuese México, con carteles de México y se hizo varias tomas de lo que es eh, la película de Terminator 6 Había yo eh,
2: todo de Terminator
3: 6 Tengo fotos, puedo enviártela
2: Publicarnos las, publica, mándamela y las publico en el, en el Facebook de Terra también. Se lo, se lo compartimos a la gente que nos está escuchando, es interesante. Tuviste la, verdad. la,
3: <risa> tuviste la vida de lo, la chiquita, la que sale, la, la primera, eh, la que tuviste todas las series de Terminator 1, 2, 3, 4, lo que era la, la chiquita sí. que empezó de joven, pues luego ya en Terminator C ya está bastante más vieja, pero sigue siendo. ...lo mismo, la, la, la cabecilla de la revolución.
2: Qué interesante, no, no lo sabíamos. Y luego... Eh, eh, yo, cosas. Que, ...yo que iba aquí en la manga os quería preguntar... Eh, ...Pachi, descríbeme en los años 80... Eh, ...vamos a trasladarnos allí... ...descríbeme una noche en la Plaza Bohemia... ...o una noche en el Zoco, en los años 80... Eh, ...trasládate de aquella época... ...y sale por ahí... ...cuéntame...
4: En, ...en aquella época... Eh, yo, la, ...yo era... ...digamos yo era guía... Di, di, ...diario, ¿no?... ...hacíamos alguna cosa por la noche... ...pero no tanto... ...pero eh, en la Plaza... Bohemia, en concreto... Eh, ...yo no me acuerdo mucho... El ...Soco había por supuesto... ...los, los, los bares, ¿no? pero en el turismo no era para tanto, el Galúa era siempre siempre ha sido el hotel que más me ha gustado en, en, en la manga y tenían sus cosas dentro del hotel, ¿no? Y la plaza, bueno, la plaza ahí estaba, <ríe> yo no me acuerdo mucho de eso ah, y, y en bueno, el foco bueno. eran lo, los, los pubs, ¿no?,
2: nocturnos.
3: No, teníamos dos discotecas fantásticas.
2: Aquí, de aquella época habla de las discotecas de la manga. Eh, Brown, ¿Estaban abiertas en invierno también?
3: Invierno y verano, a tope. Charlie Brown, teníamos el casino, el casino de, de, de donde estaba debajo de, del doble mar, y luego teníamos eh, lo que es los bajos de donde están los los, eh, el, los apartamentos en el globosa, había otra discoteca también.
4: Vanity el Vanity Primero uh, Pantena Rosa y luego Vanity Y claro, increíble era el Charlie Brown y Tom Carlos y, y Snoopy, ¿no? O como, no, Snoopy no, ¿cómo se llamaba el bar? Era un complejo fantástico, claro que sí, eso, eso son los años 80, efectivamente Pero realmente el turismo, que estamos hablando, digamos, de turismo eh, internacional no era Era más bien español, ¿no?
2: A mí, lo que, o sea, la pregunta te la he hecho para que nos pudiéramos trasladar a aquella época, ¿no? A los 80, pues, con esas discotecas abiertas, eh, como estaba comentando también Ignacio, eh, con las discotecas, yo recuerdo cuando yo era pequeña que oía lo de la trip, la fiesta de las pumas de la trip, que iba todo el mundo para allá también. Vamos, yo esas cosas, bueno, no sé, a los 90, pero pero que mucha gente comenta aquí de la zona de la manga que ha vivido los 80, pues no sé si que hablaban también que querían o habían intentado poner una plaza de toro incluso, eso lo he soñado yo o, o es verdad Ignacio verdad? que empezamos
3: verdad se hizo, pero por tati, se hizo dos o tres corridas que lo pagaron, pagaron en la plaza de toro y organizaron la corrida algunos industriales de la manga y entonces fue fantástico era una plaza portátil.
2: Plaza ¿Dónde pusieron la plaza?
4: Me acuerdo En la, la entrada de la manga Directo, correcto,
2: Era portátil Otro portátil, madre mía Sí jo. Y así alguna cosa más que, que recordéis De aquella época que ahora ya no exista Y que pudiera estar curiosa para
0: quien nos está escuchando. Oh, no.
2: no, yo lo que me acuerdo yo de, 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 la,
4: de lo que estábamos hablando del de, de Charlie Brown, ¿no? De, hoy en día la, la, el ambiente empieza sobre la una de la madrugada, en, entonces no, era mucho más temprano, ¿no? Y teníamos que esperar hasta las dos de la madrugada para escuchar el show disco de, 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 de música electrónica. Era todo una, un evento, ¿no? Estábamos todos eh, expectantes, esperando y ¡guau! Era absolutamente fantástico, ¿eh? La, yo tengo muy buenos recuerdos de eso, la verdad. Aparte
3: también que se hacían lo, los safaris en eh, los 4x4, aquellos en el cual iba una fila de, de, de 8 o 9 coches y los llevaban para, para... Por, por, por sitios diferentes lo llevaba hasta galblanque y lo daba la vuelta había un, una, una serie de cosas que hoy en día si ciertas modernamente ya se han quitado
4: claro, es que sí, yo no tengo el orgullo el orgullo, de, la, 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 el orgullo de, de haber hecho los jeeps safari con Cristóbal que era un campeón de surf y eh, éramos seis jeeps que íbamos por Llano del Beal, por por Car Blanque, por todos los sitios, ¿no? Y, y, y nosotros, eh, Cristóbal y yo, íbamos adelante en un jeep Y los clientes de Neckerman, porque era, realmente era neckerman que lo, lo organizaba Pues tenían que seguir, no, seguirnos y era fantástico Teníamos que hacer el, el, la, la ruta dos veces, Cristóbal y yo Era, porque si no, no era rentable <ríe> Se alquilaba los seis jeeps, porque no había más Y y teníamos que te, hacer el tour dos veces, ¿no? Pero por todos lo, todo los todo lo, lo pueblos estos, de los Belones, el Llano del Beal, eh, etcétera, ¿no? Era absolutamente fantástico. Tengo, tengo fotos, ¿eh? Si queréis. Anabel,
3: Anabel, tú dices sobre la cuestión de la marca Costa Cálida, porque en aquel entonces también eh, era solamente... Era la manga, tal. nosotros no, no empezamos siempre con la manga, manga, y luego ya empezó con la corta cálida, etc. En el tiempo aquel, fíjate si nosotros que sacábamos cinco autocares para llevarlo al mercadillo de Torre Vieja, cinco autocares de 50 plazas los viernes. Bien, entonces se nos ocurre ideas para nosotros también en aquel entonces para promocionar Torre Pacheco. ¿Cómo vamos a hacer el por el Pacheco? Pues de la siguiente forma. Nos fuimos al alcalde, el alcalde dijo, mira, aquí está una discoteca que sigue estando, que es grande, y entonces vosotros que traéis cinco, vuelos, cinco autocares para pasarlo... Hasta la
2: mañana, el acuario, a... el acuario.
3: acuario, corre. Entonces pasáis por aquí y os paráis, tomáis una, una copa de, de sangría, de descansado, y os damos un meloncito pequeño donde va dentro de una red y pone Torre Pacheco. ¡Un éxito! Porque al día siguiente, no. de, el sábado, salía todo el mundo con el meloncito, con Torre Pacheco, desde el aeropuerto de San Javier y se lo llevaba a su tierra.
2: Fíjate qué es cosa más fácil. pero es que esa es la parte maravillosa y bonita del turismo. Cuando tú llevas a los turistas de aquí a otros puntos de la región, te los lleva a Ricote, te los lleva a Ojo, A Ulea, o te los lleva a Moratalla, o te lo lleva. Y, y la gente eh, de los pueblos súper agradecida, súper bien, de que la gente conozca a su pueblo, de que dejen ahí un duro también en su pueblo. Esa es la riqueza del turismo esa es la grandeza del turismo. Y me encanta que cuentes esa, esas cosas porque es algo de lo que, por ejemplo, con posiciones de turismo intentamos siempre hacer. Que el turista conozca el resto de la región, que no se quede aquí, que no sea exclusivista de estar aquí en la manga, que aquí está alojado. Pero, pero que conozca otros puntos Porque al final eso es vender la marca Costa Cálida Eso es vender.
3: No, pero es que ya te digo pero, En aquel era entonces había, teníamos unas rutas preciosas teníamos Cartagena vamos por y toda tenemos... parte
4: Por toda la región, no nos quedamos aquí La gente estaba en la playa Pero también iban a, 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 a toda la región Vamos, a toda
2: mucho perdiendo esos tour operadores hay que buscar fórmulas para volver a atraerlo Además eh, que, que bueno que al final la operación que se ha quedado aquí Es operación muy barata Que deja muy poco dinero eh, Y no, tenemos que aspirar a, a intentar eh, formar un destino de mucha más calidad Que pueda atrapar a un turista de más calidad Y para mí eso pasa por el tema del turismo sostenible también eh, Sabréis que ...que el turista que hace turismo ornitológico... ...que podríamos eh, sacarle partido en las arenas de San Pedro... ...en Calblanque en La Manga incluso, en, en, en Marcha Malo... Eh, ...ese turista es eh, un turista de, de nivel medio alto... ...que deja bastante dinero en una estancia de 4 y 5 días... ...porque además le gusta comer bien... ...le gusta ir a sitios, eh, hacer actividades extras... Eh, ...al aire libre... Es el tipo de turista que tenemos que también traer aquí, ¿eh? que no llena hoteles, pero eh, van sumando y ir buscando un equilibrio. ¿eh? No sé qué opináis Anabel. vosotros.
3: Yo opino una no, cosa.
2: Yo, 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 Anabel, tú eres una, un ejemplo
4: fantástico en este sentido. Tú estás haciendo eso y no son, no estamos en los 80 estamos en, en, en los años que estamos y, y te doy la
2: enhorabuena, eh, cariño, porque te lo mereces. Gracias, gracias, hace lo que se puede. Sí, eh, al final mira, Ana, es un poco Ana como Bel. los que iban peleándose con la arena a la costa cálida. ¿no?
3: Are, Anabel, ¿me escuchas? Sí, ¿no? Mira, también el cibernético es desde el único sitio donde hay Aurri es en nuestro, en nuestro Sierra Espuña, y en los, en los montes de el Atla que van dentro del parque que está el Rey de, de Marruecos. ...es decir que allí no puede cazar nada más que él... ...y aquí aquí tenemos el auri ...el italiano pagaría millones... ...por tener los cuernos de un auri ...y ahora mismo no hay... ...el cibernético no lo deja a nadie...
2: ...el turismo cinegético... Eh, ...sí pero ahí... Este bueno ...sí el cinegético... ...ahí entra mucho... ...no sé, yo no estoy segura... ...que fuera el turismo que yo quisiera... Eh, ...aquí... Eh, pero es mi opinión personal, no tengo nada en contra de la caza regulada, eh, la caza respetuosa y demás. Pero sí que el turismo cinegético no va muy en consonancia con el tipo de turismo que yo busco, no el, el que no hace daño a nada, sino que al revés, preserva. ¿no?
3: Me, me, mejor tienes que matarlo, tú ahí estás matándolo porque, porque son demasiados los que hay, pues normalmente déjale el placer.
2: Turista que encuentra el placer matando, quizá no lo quisiera dentro de mis clientes. una opinión Estoy personal. de acuerdo,
4: Anabel. No, no, para nada, vamos.
2: Hacer matando, lo siento, pero en posiciones de turismo no no va a encontrar eh. un, un proveedor adecuado.
3: Ya, yeah, sabes. Ana, te estaba diciendo. No, yo perdemos,
2: te que de perdemos, todo,
3: Ignacio, de forma, diciendo yo que de todas formas el AURI lo están matando sin, sin sacar ningún provecho porque normalmente hay demasiado. Te estoy diciendo, eh, tú sabes lo que paga un italiano por, 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 por ir al sitio donde hay, es el AURI, que es el único sitio, te puede decir, de Europa después de, de las montañas del ALA que es aquí. Entonces, eso bien llevado porque nosotros eh, eh, verdaderamente hemos tenido peticiones antiguamente, venían en privado, avión en privado, venían gente a, a, a lo que es eh, a Murcia o inclusive, si le dejaban aterrizar en Albacete, y iban ellos a, a, a pegar tiros por allí, por aquella parte, en cotos que estaban, no eran de Auri, eran de otros, las o lo que sea, lo que, lo que habitaba e iban, a, pero verdaderamente es un, un turismo que se le prepara las cenas por la noche, los mediodía, los de estos, es decir, que dejan bastante dinero. Lo que pasa no son masivos, pero de todas formas, si se están matando sin cobrarse nada ni nada, pues puede hacer ya que, que se haga un conjunto de, 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 de italianos que puedan venir, porque eso es lo que más le encanta.
2: Diré que también hay mucha legalidad en, el, en los safaris de caza en África vale con el tema de los leones enjaulados eh, que hay muchos, bueno de hecho hay muchas compañías aéreas que ya prohíben llevar trofeos de animales eh, en, la, en el avión eh, por ese apoyo al no... entonces bueno que España es un gran consumidor del turismo cinegético y de caza, sí que a mí me guste, no que quiera yo darle un, al turismo esa de utilidad, tampoco que haya gente que lo haga bueno, haya cada uno eh, son una cosa no quita la otra que yo quiero que yo quiero buscar eh... Algo, que las regulaciones sean de otro tipo, sin que un turista tenga que venir a mi sitio a matar, porque haya más, no sé, creo que eso ya a nivel turístico, ya cada uno le da el uso al turismo que considere. A mí en ese caso no va conmigo, ni me gusta, es más, ni siquiera eh, hay veces que ha habido clientes que me han pedido charter de pesca y yo es que no, no me gusta. ...no va con mi línea de trabajo ni con mi forma de pensar... ...que se puede hacer, por supuesto que se puede hacer... ...que sí, es lícito, ilegal... ...eso sí. sería,
3: solamente te estoy diciendo... ...una iniciativa de poder ofrecer a una cosa más... ...una, una, una pero
2: iniciativa bueno, de oye, ofrecer a... Escucha, ...pero, pero escúchame una cosa... ...yo para esa iniciativa... ...la iniciativa que me pidieron los cruceros... ...del Princess Cruiser americano... ...limpiar las playas gratis... ...o sea, yo prefiero esa iniciativa... donde fueran a limpiar la playa encima pagaban o sea increíble eh, así que bueno quería preguntaros también eh, por la época de, del casino del doble mar casino yo tengo una imagen del doble mar casino cuando era no muy no muy mayor que fui una vez con mis tíos y demás y aquello era como glamour, o yo lo recuerdo algo así, ¿no? ¿Cómo era la época de, del casino? ¿Qué supuso el cierre del casino para, para la manga también?
3: Pues un, fue un golpe, se lo llevaron a Murcia y fue un golpe. Porque verdaderamente para el casino, la inauguración, trajeron una actriz de Hollywood para inaugurarlo y todo, con eso te lo digo, esto fíjate que si glamour.
2: No, no me imagino mucho que de hecho cuando, bueno, sabéis que, que Rock Hotel escogió el casino después de, de la cadena que había y e hicieron una remodelación de salones, aquí el hotel la verdad es que está teniendo un poco de mala suerte porque este año también ha tenido un problema este verano, el Hotel Doble Mars que creo, si no me equivoco el segundo hotel más grande o el más grande de toda la manga, como habitaciones de toda la manga eh, aquella zona también necesita una revitalización. Eh, porque hay una cosa que está clara en la manga: donde están los hoteles es donde más vida hay y donde más movimientos hay. Entre mares, cabanas, delfines, gaviotas, eh, galúa, eh, mangalán. Eh, donde están esos hoteles, para mí deben de ser zonas impecables. ¿Qué opinas? Eh?
3: Pues, Te opino Falta hoteles, que
2: faltan hoteles.
4: Eso es el problema. Los sí, claro.
3: Tiros. Antes de eso. Tú sabes que enfrente del casino estaba un club de tiro en el cual eh, trajeron árabes y el, el árabes fueron a Murcia al corte inglés, cerraron el corte inglés y se trajeron 20.000 cosas de, 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 para montar allí, un tinglao, por la inauguración del. del, del de frente al casino y luego jugaron en el casino. Era aquello un esplendor. Era la, 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 tiraban los billetes de mil pesetas a, a la gente y, la, y los cogían. Eso, los árabes que vinieron allí a, a, a la parte del doble mar. Había un ambiente exótico.
2: Ya vaya una época. ...yo... Nos estáis, nos estáis trasladando en esta, en esta entrevista aquella aquella época con, con lo que habéis conocido. Sobre todo lo estamos dando un enfoque turístico ¿no? Que creo que es lo más importante ¿no? eh, El porqué de muchas cosas ¿no? De las cuales Podríamos entender ahora qué está pasando ¿no? eh, A nivel turístico en nuestra zona ¿no? Luego también hay Una reflexión que dice En turismo dice que hay ciertos perfiles De turistas que no encajan En ciertos destinos turísticos eh, ¿Creéis que una de las posibles soluciones A día de hoy en la manga Podría ser el conocer el cliente potencial tal y como está la manga hoy en día y hacer una buena eh, acción de comercialización y promoción para intentar atraer a ese tipo de turista eh, ¿qué, ¿qué opináis de eso?
3: mira, eh, la cuestión, todo está inventado pero la cuestión, hay que, hay que irse al turista y hay que irse, el que mueve es el tour operador y la línea aérea, es decir, si tú no convences al tour operador que coja un charte para venir aquí, estamos pegándonos porrazo contra lo que sea, porque normalmente por muy bonito que sea tan, tiene que venir por su propia cuenta, pero si no hay un medio de locomoción, avión o lo que sea para venir, estamos en la misma, es decir, que, que verdaderamente hay que hacer promoción en todo, y, y normalmente también prepararlo para atraer a ese turista, porque eh, tenemos varias, variedades. La gente que va al campo de golf no va a la manga normal. Y la gente que va a la manga normal no va al campo golf.
2: El otro día eh, estuvimos haciendo precisamente lo que aquí estamos hablando. Es decir, estuvimos haciendo un fan trip de los que se hacían antes muchos eh, con turoperadores británicos mmm, para promocionar el tema del ecoturismo en la manga Concretamente para dar a conocer eh, los espacios naturales que tenemos en Cal Blanque eh, eh, ¿Cuál es una de las cosas que nos encontramos? Pues porque el ecoturista o el turista que va a buscar necesita alojamientos rurales, alojamientos pequeños pero no se tiene por qué descartar grande, los grandes hoteles, es decir, que empecemos a vender eh, una, un respeto al medio ambiente con, eh, haciendo cicloturismo, haciendo experiencias gastronómicas, eh, viendo el mar menor desde otra perspectiva con turismo náutico sostenible, el paddle surf, el kite, el kite surf. Hacer buceo, eco buceo Tenemos una cantidad de recursos impresionantes Que nos podrían servir Para poder darle un, un, Una imagen Muy diferente a la manga eh, Pero para eso pues, Tenemos que seguir trabajando Y tenemos que seguir eh, todo a una Porque en ese fan trip Estaba los espacios naturales Estaba Murcia Turística Estaban las empresas turísticas, ecoturísticas En este caso, eh, dos o tres que éramos muy pocas Porque de, de, de esta zona Casa Jordana, eh, Posidonia Turismo Y demás Y estuvimos hablando de cosas que a mí me, me enorgullecían Que hace unos años, los años 80 Esas cosas no se hubieran hecho Como por ejemplo, el tema de la protección de la posidonia oceánica el tema de, de la protección de la tortuga eh, marina en las playas de la manga, eh, con toda esa infraestructura que se hizo alrededor, el tema de, de bueno, de seguir sensibilizando sobre el mar menor, y el, y el turo británico, cuando hablaba cuando le contaba lo del tema de las tortugas me decía, es increíble dice, nosotros nos hemos ido ahora a Costa Rica a ver el tema de las tortugas. Y yo en ese momento también pensé, sí, pero cuidado, no, que no nos pase como nos pasó en aquella época, que explotemos tanto las cosas que acabemos cargándonoslas. Entonces ahí es donde está eh, el trabajo del ecoturismo, el ser guardián de esos recursos también. Todo nos vale por vender.
3: Estoy contigo, pero lo que te quiero decir, todo eso que estás diciendo y todo... Hay que plasmarlo, bien ser en una película y todo, coger la maleta y llevárselo al tour operador. Y el tour operador cuando dice, oh, estoy convencido de que realmente me encanta esto. Entonces viene, lo ve por un fan trip y entonces cuando él coge y, y hace un charter. Porque si no, estamos en las mismas. Sí,
2: promocionar, promocionar y promocionar promocionar sí, en este caso, para, para ser justo eh, tengo que decir que Murcia Turística eh, también hizo un trabajo eh, muy bueno de captación de turoperadores británicos interesados en turismo de naturaleza en las zonas de costa, por el tema del de INERITMED eh, se hizo un trabajo en conjunto con, con medio natural y espacios naturales y con nosotros, con los empresarios de ecoturismo, y para mí ese es el camino trabajar todos de la mano ...para poder eh, a ese duro operador recibirle y que vea las cosas como las tenemos... ...y qué cosas se pueden mejorar y trabajar con ellos también en eso... ...es decir, nos Estoy, queda todavía un camino de renovación.
3: Estoy contigo, pero ese cliente es un 3% de lo, de lo que mueve una, un turismo de masa... ...porque en venidor fíjate lo que hacen, masas y masas y masas... ...y fíjate cómo está, la primera en toda Europa se puede decir... Pero la, verdaderamente hay que tenerlo todo. Pero eso hay que explicárselo y que venga. Y naturalmente, el 3% de, de naturalista que venga, bienvenido. Pero lo que hace falta es tener un un, un un cliente que pueda llenar las mil camas del, del, del hotel eh, de, de allí, de, de, de la parte norte. Y. y la primera y pregunta el, el, el que rey, tenemos. Es...
2: Sí, está claro, pero la primera pregunta que tenemos que hacernos es. Eh... Fuera de verano, aquí no podemos tener un turismo de masa Está claro Un turismo de masa aquí no va a volver Fuera de lo que es estación de verano No, no va a volver
3: sí. Pero el inserto, pero... sí y, 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 Inserto. de momento que deje de Los autobuses todo el invierno De momento hay que hacer infinidad de Los inviernos no se pare, Porque tenemos el mismo clima que en venidor, Exactamente igual Lo que no tenemos Ría, la infraestructura
2: pero yo ahora te voy a hacer una cosa y con todo mi respeto que tiene Venidor, porque creo que Venidor que es Venidor. Es una marca única y ellos así lo viven. Eh, ¿Tú querrías eso para La Manga un Venidor? Yo no. Yo no. Yo lo que yo querría
3: no. ver es La Manga que se llenase todo, hasta los apartamentos que hay
4: vacíos. Yo sí pienso que en invierno se puede estar perfectamente aquí. ...porque los deportes de, de mar eh, eh, se puede practicar aquí... ...el, el, el clima es, eh, es fantástico... ...entonces es cuestión de ofrecer algo... ...que la gente pueda hacer algo... Y, ...pero no, no tiene nada que ver con Benidorm... ...por supuesto que no... ...Benidorm es otro mundo... ...la manga es la manga... ...pero que se puede venir todo el año sí...
2: Hay que, ...hay que trabajar ese turista que no es de masas... ...porque estamos de acuerdo que no es de masas pero que viene a hacer deportes náuticos a las escuelas de vela que vienen a hacer buceo que vienen a pasar a pasear por la playa a hacer relax eh, turismo de salud eh, turismo de naturaleza eh, pero no, no tú, te pasa Ignacio sinceramente con todo respeto eh, no mapa pero tú, 30, estás, tú
3: mismo lo estás diciendo es decir todo eso un poquito un poquito pero de dejar la manga abierta es normal que se pueda hacer cuando la dejes abierta, empezarán a venir esos poquito a poquito y así llenará, porque normalmente es la pescadilla que se muere en la cola. La gente no viene porque cierra, inclusive los españoles, y, y los que cierran no, no abren porque no viene gente.
2: Y luego otra cosa, hay que apoyar el comercio local, esa gente que está abierta todo el año aquí en La Manga. Eh, esas escuelas de vela que están todo el año abiertas en la manga Esas tiendas que puedes, están abiertas todo el año en la manga
0: te,
3: te pongo un ejemplo En el 72 Nosotros en Roqueta del Mar Pasaba exactamente igual Hasta octubre y luego en octubre Todo cerrado, completamente Entonces nosotros nos fuimos Habíamos dos agencias de viaje Nos fuimos al alcalde Y dijimos, mire Para que normalmente en invierno funcione lo que es Roqueta del Mar y toda la urbanización y todo, tendríamos que hacer de que en invierno usted rebajara de pagar, vaya, a los que están pagando la contribución de los locales y los que estén haciendo normalmente de Barman tal y tal, que tuviesen un recorte esos seis meses, hasta que empezasen a venir gente de Almería mismo y al mismo tiempo traer nosotros grupos de turistas para que empezase el invierno, se firmó a los, se firmó. En dos años y pico ya nos ya se acabó de que el ayuntamiento ayudara a lo que es eh, algunas cosas ¿no? Es decir, de, de, no, le quitaran eh, tenían un, un comercio pues le tenían que pagar eh, seis meses, esos seis meses se los rebajaban eso. y funcionó perfectamente a los dos, tres años ya había la gente de por sí porque se quedó en invierno y ya el ayuntamiento se, se, se hizo, ya no se hizo cargo
2: Que buscar hay que buscar iniciativas y políticas turísticas que sumen a un plan estratégico general de La Manga en este caso y que los dos ayuntamientos unidos sigan ese plan estratégico con la Consejería de Turismo y los empresarios. Aquí falta unidad, falta unidad a todos los niveles. Desde mi punto de vista, vamos, falta eso. Poquito a poquito, pues a ver si podemos conseguir... Eh, yo ya te digo, yo siento auténtica admiración pues Por eso eh, Kite Center Más Kite que están abiertos todo el año Con sus cometas navegando eh, sí. El Área Sánchez de Estambul Me encanta, qué locura Toda esta gente de la manga Que está abierta todo el año Que cuando necesita algo, fa las farmacias Los estancos, los supermercados Gente que está aquí Que sube la persiana todos los días Esa gente es la que tenemos que apoyar Los locales también ...para que esa infraestructura... ...esté abierta todo el año también... ...porque parece que no... ...pero luego cuando vienen esos grupos aquí... ...dicen, si sí, es que aquí no tenemos nada que hacer... ...pues no, se puede tomar un café aquí... ...el Dolce Cabana... ...es que no quiero que se me olvide ninguno... ...porque es que son tantos... ...los que apuestan lo todo que el año... ...el Faustino... ...de... Te, lo que ...de, te
3: explicaba de yo ...de ...de que se muerde la cola... ...no vienen porque está todo cerrado... ...y la gente no abre porque no viene gente...
2: ...eh... ...así que... ...bueno... Eh, pues yo eh, Os quiero agradecer a los dos Que nos hayáis acompañado esta tarde en Terra Ha sido un super placer Teneros aquí a los dos Estoy super agradecida por compartir Esta esta tarde con vosotros El sí.
4: No sé Yo estoy encantada, ya sabes yo, Para mí Es mm, pues, acordarme de aquella época, porque claro, estamos hablando... Eh, intentando eh, hablar de aquello, Pero realmente es que yo lo sentía y lo siento, ¿no? Ha sido una pasión y lo es. Y, y me alegro mucho de haberlo vivido. Y me encantaría que siga la cosa y que funcione y que se, que se mejora. Y, y Anabel, tú eres gran parte de eso y es de agradecer, ¿eh? yo a mi Nacho, que era mi voz, mi primer voz, pues fíjate, ¿no? De hablar así, pues no tengo palabras, la verdad. Encantada.
3: Yo te agradezco de haber estado aquí, Anabel, y cuenta conmigo para ayudarte en lo que tú puedas. Es decir, yo solamente, ahora como estoy jubilado, solamente puedo dar consejos, nada más.
2: Que ha habido, se me ha ido Un momento la conexión aquí en la zona eh, Disculparme eh, Pachi, no, no sé Si ha estado diciendo algo Porque justo cuando estaba hablando Se me ha ido la, la cobertura en mi zona eh, Que muchísimas gracias Amiga que, que sabes que te aprecio Y valoro tu trabajo Por el turismo de la manga Durante tantos años Como profesional y compañera del sector eh, te agradezco mucho toda tu dedicación En nuestra zona Que seguiremos viendo eh, por aquí Espero invitarte otro día en el programa Y que tengáis Muy felices fiestas también Muchas gracias igualmente, Anabel
3: Igualmente para ti Anabel Y sin Ignacio
2: cualquier cante. cosa
3: Aquí estamos siempre para dar consejos
2: Esta entrevista tan interesante Con Patsy y con Ignacio con una frase también de, del Dalai Lama Que dice que todos estamos en este planeta como turistas Y que nadie puede vivir por siempre Con lo cual mi reflexión es Bueno, si estamos en este planeta como turistas Vamos a intentar ser los mejores ecoturistas del mundo Y dejar el planeta como nos lo encontramos Gracias a los dos
3: Gracias a ti por Vulcan
4: Gracias Anabel, un beso
2: pero estás ahí
1: aquí estoy muchísimas gracias por el programa tanto a Patsy como a Ignacio y sobre todo a ti por lo bien que lo has llevado y la gente que has traído
2: ha sido un programa muy muy interesante eh, quiero agradecer una semana más a todos nuestros ecoyentes el acompañarnos espero que os haya gustado el programa de hoy eh, bueno de la mano también de los profesionales del turismo que han sido y son parte de la historia de del turismo de nuestra zona que ha participado en muchísimas operativas eh, que bueno es importante conocer también sus voces ¿no? para entender el turismo de, de hoy y gracias como no también a todos nuestros patrocinadores eh, quiero, si me lo permite Fernando, finalizar el programa con un tema que, que me gusta que me gusta muchísimo y poder dedicárselo en especial a Pachi eh, ella sabe por qué se lo dedico Así que a Patsy y también eh, a nuestro nuevo patrocinador de Estación Náutica del Mar Menor por su por su apoyo a, a Terra, una semana más girando.
1: Pues así pongo yo Coldplay y lo dicho. Gracias Anabel, gracias Patsy, pa gracias Ignacio, a todos los oyentes, a todos los seguidores, a todos los países que nos siguen. Recordar que estamos eh, preparando la campaña de Fitur quien, ...quien quiera alguna promoción, public reportaje, etcétera... ...se ponga en contacto a través de, de Anabel o a través de, de Radio Cómplices. Y vamos a poner la canción y lo dicho... ...Terra, Composidonia Turismo, todos los viernes a las 6 de la tarde... ...aquí, en Grupo Radio Cómplices. Gracias Anabel, dejamos la música puesta. Coldplay
2: Gracias a todos, bye...